0: D in C on 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前缘新观点。今天由我们财经诸葛 David c h e n 向各位听众聊聊，有获利的公司才是王道。提醒各位听众，本期节目是在五月七号礼拜五录制。好，我们很快来看一下啊，道琼斯在礼拜四哦，五月六号当天创新高哈，三万四千五百六十一点。那这一波走来哈，这以上周来讲呢，从礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四，整个呢刚好是呢，感觉上是一个突破它一个横向整理，一个一个很明显的一个突破状况。但是量是其实没有跟上哈。其实这个时候我们比较会看什么哈？当然，我们先分析一下目前美国整个。主要的一些想法跟状况，所有投行啊，目前华尔街的投行，包含所有的这个法人都在关注，还是关注这个费德的,的想法。关注费德的想法，其实最近呢，最有趣的现象是呢，爆出这个耶伦，就是现在财政啊财政部长这叶伦的一些说法，大家都很关注他的想、呃、法。耶伦呢不小心说出呢，他觉得最近呢，这個、这个股市有点热哈。然后呢，对于通膨呢，它也有一些这个看法哈。然后呢，就引起了这个市场比较恐慌的现象。但是呢，事实上来讲，这恐慌的现象，呃，我们反映看到指数啊哈，其实并没有太大的影响。但是呢，这个地方我们可以观察出来，它其实呢是一直不断的试出一种现象。但这个也是很明显的现象，其实通膨的是不是会来？因为很多报价都上涨。那报价上涨，不管是各位看到的原物料啊，各方面呢，这些东西呢都上涨的情况之下，它推升了一波大家对于通膨的这种忧虑。忧虑呢，其实呢，我觉得我的判断呢、啊，其实呢也是，呃，不管是美国的这个 f a d 费、呃、啊费的， FED, 或者是这个财政部耶伦，他们是故，我我觉得他们一直故意想要压抑这个这个气焰呢。哦，大家都觉得说你废的，为什么都没有动作？哦，对于这一波通膨的这个状况都没有动作。其实我觉得他们有动作，哦，包含他们说法上来讲，当然是觉得说这个通膨是一个短暂的通膨，很快就会过去，所以他们还是维持不升息，维持他们现在所有的这个动作，哦，然后呢也维持每购债的这个规模还是持续。那这个情况呢，它当然是不可能去影响哦所有这个市场。但是市场就会自然而然，因为对于通膨的盈率，自然而然就自动的怎么样往下啊、呃、这个压抑。可是为什么我们在礼拜四看到的是一个往上冲的一个动作？其实它也没有往上冲，它就是一个自然的一个形成，哦、呃、这这个往上走。那往上走，其实其他的啊、呃，包含电子股啊这些东西别，别很很简单，就是它就是压电子股，然后转涨传统产业，做了一种这种平衡的现象。大家会比较关心，就是说下一波它会怎么看，下一波会怎么走？我们的判断是这样，就是说这一波美股还是会持续压抑着它，然不让它往上冲。哦，因为呢如果冲太快，一波行情走完，下次跌的一定会非常的深。所以呢，这个情况是下，它一定不会让它冲太快，然后呢会压着它。那压着它，如果说大家还是一窝蜂的想要去追逐这个行情，所以它就是会往上走，可是走的不会太快。压抑的方式，当然就是想办法让它跌，所以它又形成了一种现象，就是走平，慢慢缓步上升的一个现象。好，所以这个地方不要去看空行情，哈，在现阶段不要看空行情。就算是如果这个全部的原物料都开始往下修正，哦，各位绝对不用担心，因为呢，我觉得电子股就会，尤其是美国的电子股，哦，尤其是五大科技股这些大龙头，他们就会马上接棒。目前我们在观察，它现在呢，都是你看到就涨一天跌一天，涨一天跌一天，就是这种感觉，缓步的慢慢慢慢的推升，但是不会让它涨太快，所以呢，这整个盘市的趋势现象就是这么明显。然后目前的盘市就是一直会用通膨来压抑这个行情。那实际上反映呢，我们可以看到就是说，不管是非农就业也好，或是初领失业就济金也好，它的数据都非常的好美国呢，基本上失业率呢就会下降。啊，领这个处理失业救济的人就会减少，那这看起来都是非常不错。其实我们这个地方呢，就会有一种感觉。实际上来讲，已经这个五大投行也啊、哦，最新的新闻是五大投行已经出了一些报告，都已经谈到就是说，其实这种感觉是有点虚啊。虚的意思是什么？数据都非常好，可是呢，原物料数字一直往上冲。那这种往上冲的情况之下，到底有没有实质上反映在真正的消费端？各位去想一个很简单的逻辑就好。之前我有讨论过，虽然上礼拜我们没有录到音，但是我们这持续在关注就是这个疫情疫情情况。大家现在只有英国跟美国比较好，因为他们施打这个哦，当然还有以色列，就是他们施打这个呃疫苗情况非常理比较理想啊、哦。但是现在最近美国的施打疫苗的数据也开始往下掉，就是大家又开始哦，这、呃就是这个好像不大敢打疫苗哈、哦。那如果没有办法做到全体免疫的话，疫情不会消失。那今天疫情已经蔓延到印度这个这么大的一个呃人口这个国家，而且是持续在扩散。我之前已经分析过了，其实各位真的不用担心疫情，疫情绝对会控制住。印度它的关键因素是在短时间里面突然爆了大量，就突然疫情的扩散，所以呢病人呢非常多挤到医院，那医院突然被瘫痪掉，也就是说它的医疗是被瘫痪的，并非他们没有能力去解决。哦，也就是说，这个病，哦 ，COVID-19， 其实从头到尾就是一种另类的感冒。那这种东西本来是可以控制的，但它其实就是有解方，它可以不管是有疫苗，或是有医疗的这个药物，都是可以去让病人，哦，可以从得病到出院都是有办法的。可是因为人数太多，出然后再加上他们的医疗资源本身就不足，所以呢，整个呢医疗体系崩溃，问题出在这上面，并非。这个病毒有多么的厉害，所以大家都有一种过度恐慌的情况，而且本身印度是一个疫苗制造大国，所以呢，其实他只要迅速地把疫苗呃快速呃这个分配出去，赶快的施打，其实就是可以控制住。所以，我有另外一种怀疑，就是说最近呢，为什么又突然去炒作这个疫情的这种新闻？实际上来讲，反过来，我觉得是为了要压抑这个通膨的动作。如果我美国没有办法从调整利率的动作来做的话，因为我如我如果一调利率，马上就崩盘，所以他为了不能不能调整用利率这个工具来来动作的话，甚至不能用购债这个工具来做的话，因为他不可能停止购债，因为拜登既然从 2.3 兆变成3兆，现在又变4兆，不断的往上加嘛，请问钱从哪里来？他对富人课睡，各位可能觉得哇很高兴，对富人开始课睡，抱歉各位。他对富人课税，只课一点点税，好不好？只课一点点的，那个税根本对于他这个几兆的这个基础建设是没有太大的帮助的哈。它、哦、只是一种感觉而已啊、哦，就这样很爽而已啊、哦。其实是这样、哦，他对于这个不管中产阶级啊，或者一般的老百姓啊，其实根本没有磕到什么税，也也不会去磕税。所以你会发觉，就是说，他就是要印钞，他就是要需要资金。既然需要持续维持宽松资金，所以费的他是没有工具可以动作。我认为他们现在在带风向，就是说想要炒作这个疫情的问题。因为之前你会发觉疫情问题是欧洲，有没有发现？哎、欸，最近好像不谈欧洲，谈印度了。下一个我不知道他谈谁哦，可能要谈南美洲了，因为南南美洲最近疫情也开始扩大。所以我们有一种感觉，就是说，其实像这样子类感冒的疫情，为什么亚洲人其实虽然韩国跟日本也有好像增加的情况，可是你会发觉他们没有没有太多的增加的幅度，幅度没有很大。都还是可以控制得住，为什么？因为医疗资源，医院只要能够负荷，这些病都可以控制住，好，都可以顺利出院，没有那么恐怖。啊，当然，现在台湾也有爆发出社区感染的问题啊，这个我们待会讨论。所以，疫情既然是可以被控制住，如果原物料持续扩大，这个效应非常严重。为什么？因为最近原物料的是一种涨到一种大家很担心的问题。因为实体经济、实体需求并没有起来，哦，这就是之前刘德英董事长提到的这个 overbooking 的现象。如果所有东西都 overbooking 的话，不就很好笑了吗？那涨虚的啊，涨虚的后面跌的就很深哦，就很恐怖哦。那为什么大卫的要备料嘛？都还没有启动，这个四兆、几兆这个基建的预算都没有下来，啊，全部人都在备料，那、啊、你不觉得很好笑吗？那全全部人备料就要涨价，无聊到极点啊，全部。涨价之后，后来涨到看涨涨不了，就涨什么？涨海运，涨运运价。到时候谁来承担呢？各位，我们现在看到这个基础的消费的物价都没有上涨哦。到时候货真的来了，那那到底是怎么办呢？好、哦，所以如果还是有疫情，还是在封城的情况之下，需求这么高吗？不可能嘛。好、哦，所以你现在看失业率虽然下降，美国失业率虽然下降，那你看看实际上它的所得有没有增加？如果实际上所得没有增加，那请问大家的消费意愿有增加吗？这就是一个很严重的反思啊！虽然看数据好像都有增加，那是因为慢慢解封嘛，基本需求就会出来嘛。可是它还有没有回到疫情前呢？完全都没有回到疫情前呢、啊。那你东西怎么可以涨到比疫情前还要贵呢？这不合理啊！好，所以我们最近看很多数据，包含房价各方面，美国的房价各方面，事实上也是有往上去调升的情况，但其实。如果我们认真的去思考一下，你涨这么多，大家还是搞得大家消费不起，那干脆就不消费嘛？各位懂那种感觉吗？那就从通膨迅速通缩、啊，哦，那这个就非常严重啊！所以物极必反，所以现阶段你看到的涨，哦，啊，都是呢很有可能是虚的，所以大家就见跌信喜，那现在赶快去放空吗？也不对，<笑>你现在反而会被嘎哦，会割的很惨。所以呢，现在呢，可能就是要看看着别人涨，哦，自己呢就是要冷静啊、哦。我的看法就是这样，行情是被压抑的。你现在看，有时候看指数，你看不懂后面怎么走。指数虽然我们是这样判断没有错，可是里面的细节非常的多。这个坡要赚钱，哦，那到底要怎么赚钱啊、哦？那如果看美股的话，那到底要怎么去赚钱？其实呢，它有牵涉到非常多的技巧跟技术，所以我会建议就是说不。没有在做美股的朋友，其实现在这个地方哦，事实上是不用再进场。那有在做的朋友，那我觉得你的技巧可能呢就要更高明。不管你做空或做多哦，或者是呢你看它非常好，你就是不断的去持有它，这都没有关系，任何的技巧都没有关系。但是最重要的是能够反映获利。如果没有办法反映获利，我认为提前出场反而是一种好好的建议哦，这是。我对于美股现在的看法，我们判断美股是一定要好好去盯着它的，因为美国的气氛围跟气氛跟行情的走势是影响全球的，不是光只有影响台湾哦。所以各位不要误解的就是说好像我们为什么一直都要讲美股，或者一直要讲美国，那是因为它影响了全球所有投资方的观点跟看法，所有投资方的观点跟看法，尤其就会影响到台湾的投资方的观点跟看法。所谓的投资方就是主要的投资方。所以呢，这一定要一个一个很重要的观点。你说那个打酱油的啦，哈，这来这边问导游，哎，那个我们不讨论我们不讨论。虽然最近问导游的人非常多，哈，非常强，哈，感觉力道很强，哈，但各位，它并不能形成主流它有可能呢，就是会影响，它还是会去蒙蔽了大家的眼睛啊。这是我们对于这种对最近这种比较短的这种操作，它有时候呢就会失去了一种。好，这样判断后面该怎么办的一种遮蔽我们眼睛的这种感觉，所以我们还是要静下心来，好好去分析后面怎么走。所以，我们美股呢，我们看法就是一样，它会压着这个行情，它会持续往上走，但它会压着这个行情，修正也是不会修正很多。好，所以这一点呢，还是要持续关注，因为现在还是没有太多利空的讯息出来，尤其是费的态度还是非常坚坚定哦，它完全是不为所动，不管你们怎么锤它打它，它还是维持现在的状况啊。这个是我们对于美股的看法。我们很快来看一下台股嘛，这个台股就非常有趣哈、哦。它呢从这个啊、哦、上一周哈、哦，它是涨到最高啊一七七零九哦，开始跌，连续跌了三根哦，一二三三根哈、哦。从礼拜一、二、呃、三，礼拜四啊、哦、开始呢撑住啊、哦。那今天呢收了一根实体的红 K。好，那现在怎么来去看这个行情？其实呢，这个行情要怎么去看哦？如果各位有时间的话，哦，你稍微拉到4月16号这一天，哦，四月16号为什么要这样看？为什么从4月16号这样看？ 4月16号你同时去看美股道琼斯，四月十六号是在什么位置？好，各位去看十十六号那一天，再看台湾的十六号这一天，从这个基准点开始看，我们台股跟美股的走走法，实际上来讲，哈，台股呢就走的比美股强，你会发觉呢，美股呢其实走的非常的平。哦，它是在一个很狭幅震荡、一个横向整理的一个情况，好、哦、在那边震。那台股不是台股，骨啪,啪啪啪走上去，一路飘飘飘飘到 17709， 然后呢，开始呢就是急挫，所以这个动作其实是一个回到基础点的一种位置上的感觉。也就是说，它走得太快。我常常一直说，我们台股一直都走得太快，表现得太快，因为台股有两股势力啊，哈。各位想说哪两股势力？哦，第一股势力呢？哦，就是外资啊，哦，这个外资一直以前都是影响台股的，所以呢，台股啊、哦，怎么样的动作呢？常常都是外资在后面，好、哦，这个去影响的。可是呢，另外一股势力呢？哦，各位都知道，那就是政府的势力，尤其是政府结合了投信，就是我们国内的法人这种力道啊，常常在后面呢、啊，这个怎么样控盘？那各位说，那我讲的是国安基金吗？它绝对不是国安基金哦，我绝对不是讲国安基金哦，我讲的是一个对盘的一种态度哦，他们对盘的一种态度，所以常常讲是控盘者，控盘者，有些分析师喜欢在节目上讲啊，呃、啊，那控盘者怎样，控盘者怎样，他其实讲的就是国内的政府，那过去以往。各位觉得奇怪，为什么国内的政府会去啊？对于这个股价啊、股票的指数啊，在这个地方去啊去调整啊、去动作？其实各位要知道哈，现在不是只有台湾而已，全世界的总统啊<笑>，各位如果你知道川普，他们口袋啊一定会常常每天要去盯着这个啊这个指数的变化，因为觉得很奇怪，为什么？台湾的总统也是一样，大家都在盯着这个，因为股市是经济的橱窗哈、啊。股市可以反映出一般人民对于经济前景的信心呢、啊。那尤其是它走得比较快，它走得比较快，民众如果对经济没信心的话，常常会反映在这个指数上。那这个时候呢，政府为了要稳定民众的信心，常常想要透过指数，啊，尤其是透过大家可以接触到的这种行情指数来去呢影响它，给大家比如说安心啊，或者是给大家一种啊，比如说这个。可能呢，一个恐慌啊！你你你去看这个，呃，上证就知道了。你看大陆对于上证的一种影响，所以大家都知道，上证指数或是大陆股市其实就是政府的盘嘛，对不对？它一个政策利多下来，你就是涨嘛；它一个政策政策利空下来，那全部全部倒啊，全倒。大陆就是政策盘嘛。那现在台湾也好，美国也好，其实也是有这种这种感觉，只是他们没有像集权国家。这么样的哦，这么粗暴了，就没有那么粗暴。可它有很多的技巧在里面。台湾的行情是这样，其实过去往往都有外资。那现在其实现在我们发觉，就是内资常常呢会走得比外资还要前面。尤其是我们都判断出来，台湾有很多假外资。所以这些不管是实力也好，主力也好，中实物也好，这些有实力的人，其实也是看国内的这个法人也好，或国内的这个政府的动态动向。尤其是他们会好多认识的这种主这种主力法人，他们其实都会一直关注台湾的这种不管是投信啊，不管是政府他们的一种态度来做投资，啊，他们有时候不参考散户的啊，所以散户其实都是跟的啦。所以基本上来讲，你去看这个行情，就是怎么样由他们在控盘。那他们在控盘，其实呢，他会走的比较多，所以他这波一定要修正的比较多。那很多时候我们会想说，这波修正那。这个行指数在修正，那个股的变化呢？各位都知道，最近你要去修正这个行情，其实不然就是杀权之股，要不然就是杀船产嘛。现在目前就是这种感觉，所以最近很多人会说，哎，他在股市上有赚到钱，当然我们都非常的恭喜。好、哦，其实本来这个股市最近都可以赚到钱没有错，可是最近开始有人亏钱了。哇哇叫！我们看很多讨论区，很多人在那边讲哇哇叫啊，什么呃，什么什么某些大神叫他买什么，现在套在上面，然后大家开始酸啊，对不对？搞的那些什么大神，通通都要弃甲归田，通不干了哈、哦。然后在网络上就觉得这些酸民啊，或者怎么酸成这样，也没有拿你们钱，什么都没有啊，怎么可以啊？一些批评哦啊，赚钱不讲话啊，赔钱突然通通来诉苦，各位，市场就是这种这种状况啊。我们看这个东西，我们就觉得很有趣啊！现在反而立场讲，我们其实都很冷静啊。该赚的钱，该怎么样走这个行情，其实都已经规划好了。所以它修正其实很正常。实际上来讲，后面我们怎么看这个行情一样啊？我讲的都没有变化啊。之前我这样讲，现在你会发觉这个行情按照我讲的去走，它就是会修正之后就往上走，修正之后往上走，趋势就是向上。你看现在完全，其实趋势都还是向上，没有跌破。最近拉回。拉回马上就开始又又修正往上了，那这个为什么我们看的那么准？其实也不是我们看的准，你看美国就好了嘛，他们是什么样的行情，所以你紧盯着这个国际的行情，你就知道台股就会跟着国际行情走。但问题是它会有时候走的比较过，冲的比较快，所以呢，韩国股市就会跟台股很像，那冲的比较快，那修正的也比较多。这个时候呢，因为我们跟韩国其实。整体的这个国家的这个经济实力，其实虽然他们是大财团呢，哦，这个大大财阀，可是呢都是以科技为主啊，我觉得都是科技重症啊，所以，呃，目前看起来我们的走势呢，其实还是不脱离这种变化哦，就是呢跌升必谈，涨多必跌，然后就是这样子，这个道理大家都懂，只是怎么去抓它的这个节奏。那应该这样讲，最近亏钱的朋友应该这样讲，就是节奏你抓的不对，节奏抓的不好。我认为抓节奏呢，其实呢是股市老手比较有办法，要不然就是法人比较有办法，尤其是可以影响行情的人比较有办法抓节奏，因为节奏是他控制的嘛。班的散户，我觉得你要抓节奏其实比较难、啊，因为各位你有没有想过，一般散户在操作的时候，最大的问题是看到涨心里就受不了，就是手就很抖，涨就心里很痒，就想要追。看到黑就心里皮皮喘，想要卖，就是有这个问题。你就是想要追高杀低，你的个性就是这样。那为什么？因为呢，你本身来讲用小博大的心态，那你用小博大本来就是追高杀低，这个没有错。只是通常你动作做错，跟人家做反了。要不然就是呢，最大的问题是呢，你敢追，你不敢砍，这是最大的问题。好，所以你因为不敢砍，你就会被套住。那还有一种问题就是，当你不敢砍,砍的时候，你就喜欢看基本面说服自己。那你一说服自己呢，问题就怎么样？你就套住了，好，就一直在等解套，心里就很很忐忑，每天在等解套。因为什么？因为看到别的又涨，你又想要去追它，可你钱不够。那这个时候你就想要融资，好，你想要融资扩大你的杠杆。那我们在市场这么久啊，站在我们专业机构的看法来讲，为什么散户最终赚不到钱？短时间赚得到钱，长时间赚不到钱？就是我刚刚讲被这个行情影响，因为呢，当你追到最上面的时候呢，你被套住了，那你又想要去买别的，这个时候你就开始扩大你的这个信用。当你追到别的，别的也开始跌的时候，突然你就变套两档、套三档、套四档，哎，全部要补钱的时候补不来，那你怎么办？卖房子就是这样子，常常钱会亏亏在这个地方。那这就是一些股市老手最有经验的啦。所以为什么股市老手常常讲说，跟这些新手讲，哎。哦，这个呢要停损，要停损啊，要不然就是说啊不要融资啊，要不然就是说哈啊不要追高啊，啊不断的去劝年轻人啊，那、啊、可是这一波年轻人就是冲啊，对不对？我最近看新闻就连小学生都进场了啊，买航运啊，买中钢哦，喜滋滋。我我常常想，其实小学生也没有错啊，任何人只要股市开这个地方，你有你有开户你都可以进场、啊，搞不好这个家里人希望给他学习一些这种财经的操作，哎、欸，让他心里面有点底子也不错、啊。哦，其实这个没有什么太大的问题。好，不要有一种错误的认知哈。好，就是连差协同都进场了，那这个市场是不是要崩盘了？各位啊，差协同进场，差协同也是有人权，他也是有权利去进场的嘛。差协同进场只是泛指说哦，连这种不会玩的人都进场，那这个行情要走低、走跌了，其实并没有了哈、哦。为什么我们这样讲？因为你现在全球的状况来看的话，大家所有政府都是要摆脱疫情。大家都希望经济成长，目前呢又希望呢经济成长，摆脱疫情，又担心全球暖暖化啊，虽然走绿能，反正现在所有国际在做的动作，全世界的政府都同一个方向在做，很少很少人反反方向在做。最近呢，是所有政府都在防止疫苗对我们还没谈到这个台湾的疫情哈，还有疫情最近也炒的沸沸扬扬哈，可是呢，我最近听了一些分析啊，啊，这个不过就是上市。呃，桃园医院的这个翻版呢、啊？为什么就会控制住啊？短时间好像社区感染扩散，哎、慢慢又收缩了，就是又又控制住了。所以它这个东西哈、哦哎，主要跟我们国人，我觉得跟我们国人这种呃卫生意识有关系。我们大家戴口罩戴得非常习惯。各位看外国外的疫情扩散很严重，是他们第一个，欧美是因为不戴口罩，不习惯戴口罩，而且不需要戴口罩，不想戴口罩。他们是非常反抗的，觉得戴口罩是生病第一个是他们不戴口罩，第二个他们喜欢办这个派对，而且他们宗教活动很多。像你看韩国为什么会群聚感染，通常都是宗教活动。你就看这一波印度的疫情，就是宗教活动所感染出来的。印度呢，口罩也缺，然后又医疗也缺，然后又宗教活动又碰到选举，它的扩散原因你要去分析。所以台湾这一波，虽然很多人在又又在吵，又谁要下台，谁要下台。各位就不用太担心了，很快就又被抑制住了。当然，防疫旅馆没有防疫到这，这是蛮扯的。但是出了这件事情之后，所有现在防疫旅馆，我觉得他们应该用最高规格来做哦防疫吧。我想这也是一种警讯啊。所以台湾爆出这个情情形来，其实也不会说不好，就是一个破口产生，大家想把它补起来，很快呢，它就会控制住。然后呢，就会抑制住下一波这种情况。以我们国内在这个疫情的控制上来讲，还是很好的。这一点，我觉得政府在这一块还是做得蛮好的。不管反正党怎么讲，我觉得民众是有用心又,又用心在观察的，就是不用担心。好，不用担心的情况，最重要，各个国家赶快就是怎么样把经济拉起来，经济才是目前各个国家比较关心的。好，那台湾也是一样。所以台湾的经济现在呢，我们也是不断的在，我们政府也是不断的在关心这一块，就是说，呃，台湾的科技业啊、哦，台湾的这个整体发展到底有没有呃很稳定的成长啊等等之类的。那这个时候我们就去看嘛，这一波在涨什么？原物料嘛，原物料在涨什么？你可以看到就是什么钢铁海运啊，什么画这个塑化、啊、这些东西嘛，那个纺纤呐，就传产股。然后呢，电子股被压抑，为什么会这样走？那你去看美国是不是这样走？所以我们是在复制美国的情况。那其实全世界也在复制美国的情况，就大家都差不多。你去看，呃，这个各个国家的股票也都是这样，呃，压着电子股，然后，呃，去去涨成长山股，哦，就是这种感觉。那重点是后面到底怎么走？你想要做现在热门的股票的，你动作要快，嗯，腿要跑得快。那你现在去选这冷门的股，那你的耐心要够。我们就这个几个原理，我现在讲就简单的吧。要赚钱，动作要快啊，跟着市场热的热度的人要快。那呢，你你动作比较慢的人，你就选择哎，他在底叠的比较低的啊，然后你他未来可以涨得比较好的，还是按照我之前的操作原则，绝对都可以获利哦。所以操作要获利其实不难，就是按照我讲的原理原则去做就好那至于标的，各位自己会去找自己去看，这个我就不用多说。台股这个地方不要看坏。它就是修正还会再上去，那至于下一周怎么走，各位觉得说那这会往上喷吗？直接突破17709吗？各位又不会了，它就是又会修正在在，在震在震荡。哦，你看这两根今天涨了这一根，你去想嘛，这一根红 K 有没有带量上来？并没有啊，并没有，但它实体红 K 没有错，它感觉上就是哎、欸，今天很多人说哎、欸，电子股是不是回魂了？各位，电子股还会持续去压着。不会让它这么快回回，啊，因为之前涨太多，但是财报要出来了，各位可以盯紧盯着财报。我认为各位好的公司有赚钱的公司还是王道了，啊，因为最终还是回归到财报了，有没有赚钱才是王道了。好，那其他的涨虚的都会修正，都会修正。还有，就算有赚钱被估过高的，哦，像我觉得什么航运啊。我们这钢铁那估值过高，各位要去想一个问题：钢铁之前各个国家还在打这个关税贸易战的时候，专门打钢铁嘞。你不要以为你报价哦什么涨很多，各位那钢铁被打了七七分八数的好不好？对不对？所以这些看起来现在还是会涨的，你你可以去碰一下没有关系，动作要快，脚底要抹油哈、哦，动作真的要快。好的公司。绝对不会寂寞，但是它有可能在往下修正哦。你说，哎，破线啊，会不会破？会破，会不会再涨起来？如果行情都没有结束，你看全球行情没有结束，都会再涨回来，所以不用太担心，放宽心。面对这个行情，如果你看到指数每天在那边震荡，看新闻心情就不好，请你不要看电视，关掉哦，把你的这个线图都关掉，不要看，讨论区也关掉，赖群主也都关掉。因为会影响你心情嘛，那你就不要做。如果你是很勇的人，不受心情影响，那你就看吧。那你要赚钱，其实尽量不要被影响就好。我我觉得啦，可以观观察哦。那但是呢，不要受影响，心情要保持冷静，面对投资市场冷静专业，我觉得还是王道哈。这是我们对于后续的看法，也是我们给大家的建议。那今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们可以按下订阅。有任何问题、想法，欢迎到我们脸书、专业以及我们的 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见喽，拜拜。